0: Oh, Lord. goed horen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het lied beginnen met
1: uh, of de dienst beginnen met het lied Koudeten. Dat hebben we al uh, op Schipio aangekondigd. En uh, als u hem kent, dan uh, probeer gerust mee te zingen, nou, anders kunt u ook luisteren. Het is een mooi adventslied om deze zondag mee te beginnen. Fijne dienst.
2: ...dat, broeders en zusters, jongens en meisjes, inderdaad, blij zijn dat we bij God mogen horen en met Hem mogen meegaan. Welkom allemaal hier in de kerk in de Schuilhof en iedereen die met ons meekijkt en meeluistert, nu of straks, via internet, ook welkom. Vandaag is het de tweede zondag van Advent... De heilige doop is aangevraagd door Peter en Gerdien van der Linden voor hun dochter Joelle. Deze doopsbediening zal Deo plaatsvinden volgende week zondag 17 december in de morgendienst. Op woensdag 13 december, dus woensdag aanstaande, wordt er een kerstzing in georganiseerd hier in de Schuilhof. En deze zingin in begint s'avonds om half acht en die wordt hiervoor van harte ...uitgenodigd. Zuster Marjolein Wolf heeft haar benoeming in het ambt van jeugdouderling aangenomen... ...en de bevestiging zal op een nog te bepalen datum plaatsvinden. Aansluitend aan deze dienst zal de verkiezingsvergadering plaatsvinden... ...voor de vervulling van de vacature van één oudeling. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken... En als u zich gast weet, van harte welkom om mee te drinken. In deze dienst gaat voor dominee Klaas van den Geest uit Deventer, zegen. Nu eerst, voordat die dienst officieel begint, een gedicht en het aansteken van de kaars vanwege de tweede advent. Nou.
3: Morgen allemaal, hier en thuis. We houden dezelfde volgorde aan als vorige week. Ik vertel eerst iets over het bloemstuk, dan leest Laurens de tekst en Dennis steekt daarna de kaars aan als teken van licht en hoop in deze donkere wereld. En dan zingen we gezang 139 vers 4 en daarbij gaan we als het kan staan. Bij het thema goddelijke drie eenheid staan we op deze tweede Adventsdag stil bij de God de Zoon. En in het bloemstuk staat daarvoor een kruis. Het kruis van Loteringen. Dat is een heraldisch kruis. Op een icoon. Ja, op een icoon wordt Christus de witte figuur in het midden afgebeeld met dat kruis. Eronder staat Pantocrator, wat betekent Christus Albeheerser. Bij zijn hemelvaart zei hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het kind waarvan wij met kerst de komst verwachten, is ook onze koning. Dan mogen we misschien dit kruis wel zien als zijn heerserstaf.
0: Philippense 2, vers 7 en 8. Jezus, hij gaf zijn hemel, hemelse positie op. Hij maakte zichzelf zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde en toen leefde hij als mens en dacht, nooit, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven.
4: Laten we samen beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. In zijn naam mag ik u en jou begroeten, genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Hij is de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden... Hij heeft alle macht over alle koningen en machthebbers van deze aarde. Amen. We gaan zingen, wijs mij de weg naar Bethlehem. Het vent op weg naar kerst, een tijd van verwachting. Verwachting en hoop in een wereld die soms verwarrend en donker en duister is. Maar we weten, God heeft beloofd: Hij komt. Hij is gekomen, Hij zal komen. Die waarheid staat vast: Jezus heeft zijn werk volbracht. Jezus keert weer. En in die spanningsboog van verwachting mogen wij vandaag leven. Zo willen wij ook voor God verschijnen in het besef dat wij van hem afhankelijk zijn, zijn vergeving en genade. En laten we dat nu ook in stilte uitspreken in ons hart tegenover onze God. ziet om naar kwetsbare mensen, naar armen, naar mensen zonder macht, zo laat hij zichzelf telkens weer zien ook in zijn woord, we gaan het vanmorgen ook opnieuw weer zien en daar gaan we nu ook van zingen met Psalm 146 vers 3, 5 en 80. 8, zalig hij die in dit leven alles van wie God verwacht. We gaan luisteren naar Gods Woord en wij bidden om de opening van Gods Woord en de leiding en verlichting door de Heilige Geest. God, kom tot ons de wereld wacht. Kom als de Schepper naar een aarde die zucht in nood. Kom als redder naar een wereld vol geweld en angst. Kom en spreek in wat u doet, in wat u zegt, in uw woord en door uw geest en in Jezus het mens geworden woord Kom, wij verwachten u op weg naar uw grote dag. Amen. We openen Gods woord en we lezen over waar kwam Jezus vandaan. Hij kwam uit de hemel als Gods zoon, dat bleek wel toen hij geboren werd. De engelen gaven er getuigenis van. Hij kwam ook als een zoon van mensen. En van wie stamde hij af? Van roemrijke voorouders? Of van mensen die er anders voor stonden in de maatschappij? We komen namen tegen in zijn stamboom, waarvan je denkt, van wie stamt er nou eigenlijk af? Van mensen die niet in tel waren. We lezen Matthäus 1, vers 1 tot 3, en we komen daar een naam tegen, de naam van Tamar, en die komen we ook tegen in de Bijbel in Genesis 38, die beide gedeelten willen we lezen, en daarna zingen we de loszang van Maria, Magnificat, van Sela. Mattheüs 1, vanaf vers 1.
5: Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. En dan. Genesis 38. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot zich aan bij een zekere Sira, een man die in Adulam woonde. Daar viel zijn oog op de dochters van de Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Ze werd voor de derde keer zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Zela noemde. Toen Zela geboren werd, bevond Judah zich in Kesib. Voor Er, zijn eerstgeborene, koos Judah een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, vervul je zwaargeplicht, slaap met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet zijn nageslacht zou gelden, liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed, was slecht in de ogen van de heer, en daarom liet de heer ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar, je moet als weduwe weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Judas vrouw de dochter van Sua. Toen Judas troost gevonden had voor zijn verdriet, begaf hij zich naar Timna, samen met zijn vriend Shira uit Adulam, om bij de schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwendracht af vermomde zich door, een sluier, door zich met een sluier te bedekken en ging langs de weg naar Ena, Enaim zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Want ze besefte dat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen was geworden. Toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat, zijn, dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van jou, van uw kant tegenover, vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, maar geeft u mij dan zolang iets als onderpand. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze... Het snoer met uw zegel en de staf die u in de hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwendracht weer aan. Judah vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het onderpand weer op te halen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt. Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar diensten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordden ze. En dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda, laat haar alles maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer drie maanden later kwam men Judah vertellen, dat tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Judah, ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Judah herkende ze en zei, niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug en daarna kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met, zijn hand met om zijn hand de rode draad. Hij werd Sera genoemd.
4: van onze Heer Jezus Christus. Veel mensen zijn op zoek naar hun roots. Ze duiken in oude archieven en bevolkingsregisters en proberen hun eigen stamboom te maken en dat zo ver mogelijk terug te herleiden. Kunt je afvragen waarom doen mensen dat? Misschien een beetje omdat je op zoek bent ook naar jezelf. Wie ben je en wie je bent vandaag? Dat heeft ook alles te maken met waar kom ik vandaan? Niet altijd kom je dan een voorgeschiedenis tegen waar je nou direct trots op mag zijn. Stel je voor dat je afstand van een moordenaar... Of een ernstige crimineel. Dan ben je daar misschien niet zo blij mee. Het is in ieder geval wel apart of bijzonder om zoiets te ontdekken. Ja, de stamboom van Jezus is eigenlijk ook zo'n ontdekking. Hij blijkt af te stammen van mensen waarvoor velen zich misschien zouden schamen. De stamboom staat twee keer in de Bijbel. En daar staan een paar namen in. Die je misschien niet verwacht. Tamar bijvoorbeeld. Een vrouw die zich vermomt als hoer. Niet echt een moeder om trots op te zijn zou je zeggen. Maar de Heer. Oordeelt anders en juist zo mogen we iets ontdekken van wie en hoe God zelf is wat een verhaal dat verhaal van Tamer dat we zojuist hebben gehoord zo'n verhaal waar je misschien met rode oortjes naar luistert wat een apart verhaal een verhaal wat zover eigenlijk ook van onze beleving afstaat, van onze manier van doen en denken vandaag. Het verhaal van Tamer staat midden in het verhaal over Jozef en zijn broers. En die broers dat waren geen lievetjes, dat is duidelijk. En dit hoofdstuk gaat in het bijzonder eigenlijk over een van die broers, over Juda. Hij is de erfgenaam van vader Jacob, hij krijgt bij Jacobs dood de grote zegen. Dat zou je niet verwachten, want er waren anderen voor hem, om zo te zeggen, hij was niet de oudste, hij was Jacobs vierde zoon. De oudste was Ruben, maar die viel af als erfgenaam omdat hij naar bed ging met een van de vrouwen van zijn vader. Na hem komen Simeon en Levi. En ook zij krijgen de grote zegen niet. Bij Jacobs dood. Want zij hadden de stad Sichem uitgemoord. Toen alle mannen ziek lagen. Dat lezen we in Genesis 34. En dat was ook toen... ...al een oorlogsmisdaad. En ook Juda verdient de grote zegen niet... ...als we dit hoofdstuk lezen, Genesis 38. En dat is niet het enige wat er over hem verteld wordt. Ook hij is nou niet bepaald een voorbeeld van een goed leven. Toch wordt hij de erfgenaam... En dat zegt ook iets over hoe God werkt. Uit Juda komt straks de koningsstam voort. Koningsstam waaruit uiteindelijk ook Jezus Christus voort zal komen. En ten diepste zien we hier dus iets van Gods keuzes, Gods bijzondere keuzes. Over hoe Hij zijn plannen uitvoert. En zo zie je ook hoe Gods volk, wat uit deze stammen groeit, het volk van Gods keuze is, maar niet omdat die mensen allemaal zo goed en voorbeeldig waren. Gods volk is niet zijn volk niet een gemeenschap van mensen die het allemaal zo goed doen. Gods volk is dus ook niet Gods volk omdat ze het zo goed doen. We zijn Gods kerk en Gods volk alleen vanwege Gods keuze. Vanwege zijn liefde. En dat mogen we ook onszelf telkens weer met verwondering bedenken. En daarom is het ook goed om in de spiegel van deze aparte geschiedenis te kijken. Want het verhaal van... Judah en Tamar is apart en lijkt voor ons eigenlijk in eerste instantie bij eerste lezing een wat onbegrijpelijke geschiedenis. De gewoonten van toen staan misschien wel erg ver van ons af. Het begint er al mee dat Judah bij zijn familie weggaat. Dat betekent in het geheel van de geschiedenis van de Bijbel dat hij een verkeerde keuze maakt, eigenlijk. Een keuze om te leven buiten de kring van de mensen die in Gods licht leven, die bij zijn verbond horen. Hij kiest een Canaanitische vrouw. En over de Canaaniten is de Bijbel vernietigend. Is het oordeel van God vernietigend. En hij wilde zelfs uiteindelijk ook dat het volk vernietigd werd. Zo lezen we in de verdere geschiedenis. Hoe dan ook, hoe God daar op dat moment over denkt, wordt niet met zoveel woorden gezegd. Maar het is wel duidelijk dat er op Juda's keuze geen zegen rust. Voor zijn oudste zoon, Er, zoekt hij een Canaanitische vrouw, Tamar. Maar Er sterft en Tamar blijft achter zonder kinderen. En dat is een belangrijk gegeven in deze geschiedenis. Het krijgen van nakomelingen was een erekwestie en was van levensbelang. In je kinderen leefde jouw naam voort en leefde je zo dus zelf voort, om zo te zeggen. Dus doet Juda wat hij als leider van de klen behoort te doen in die tijd, hij geeft aan Tamar zijn tweede zoon Onan. Het is bijzonder om te merken dat al ver voor de wetgeving van Mozes bij de Sinaï, men dus kende het zogenaamde zwagerhuwelijk of het leviraat. Dat was dus een duidelijk Oosterse gewoonte, een Oosterse regel van leven. De broer van de overleden man moest dan voor. Nageslacht, voor kinderen zorgen. Maar Onan weigert deze heilige plicht. Hij zorgt dat zijn zaad niet bij Tamar binnenkomt. Even een uitstapje in het verleden. Ook wel naar aanleiding van andere vertalingen. Is dit vaak uitgelegd als zelfbevrediging. En dat werd dan ook. Onanie genoemd. vanaf de 19e eeuw. Naar de naam Onan. Maar dat is een onjuiste uitleg gebleken. Wat Onan doet. is geen masturbatie. maar wat men noemt met een officiële term. coitus interruptus. in de volksmond beter bekend als voor het zingen de kerk uit. En ook Onan. sterft. Gods zegen rust niet op deze familie. Gods woede treft hij. En zijn zonde is dus niet dat hij zijn zaad op de grond loost. Maar dat hij tamar niet geeft waar ze recht op heeft. Hij wil voorkomen, en het staat er nu ook met zoveel woorden, dat zij kinderen krijgt. Hij dacht alleen aan de erfenis. De grote zegen. Niet hij, maar Tamars oudste zoon zou dan de erfgenaam zijn en zou het grootste erfdeel ontvangen. En dat is wat hij niet wil. En zo blijft Tamar opnieuw achter, twee keer weduwe en nog steeds kindeloos de regels zal nu Juda zijn derde zoon, Sela, haar tot man moeten geven. Maar Juda voelt daar inmiddels niets meer voor. Er lijkt een vloek op deze vrouw te rusten, al zijn zonen sterven. En zo komt hij die verplichting, jegens Tamar, niet na. En dat neemt zij niet. Tijdens het schaapscherdesfeest verkleedt ze zich als prostituee. En als Judar dronken van het feest de stad uitkomt, dan weet ze zich aan hem op te dringen. En zo gebeurt het dat hij seksuele gemeenschap heeft met haar, met zijn eigen schoondochter. Ze gedraagt zichzelf als een echte beroeps, want ze bedingt dat hij zal betalen voor haar diensten. En om dat te garanderen, moet hij staf, zegelring en gouden halsketen bij haar achterlaten. Het tekenen van zijn grootheid en waardigheid als herdersvorst. Daarmee zal ze hem later kunnen chanteren. Want drie maanden later zien we haar weer. En nu is ze zwanger. Het is al goed te zien. En dat was een grote schande. Ze was weduwe en niet opnieuw getrouwd. En als Juda het hoort, dan laat hij haar tevoorschijn roepen. Tamar moet sterven. Dat staat vast. Kijk, ook dat zijn de regels van die tijd. We krijgen hier wel een inkijkje in de wat ruige samenleving van toen, zou je zeggen. En in de eerste, misschien wel primitieve rechtsregels. Het waren regels, er waren rechten en plichten. Voor ons besef nog allemaal wat onontwikkeld, zou je zeggen. Een traditionele oosterse cultuur, zoals die geconserveerd is in bepaalde religies, zoals de islam. Denk aan de sharia. Een samenleving vooral ook bepaald door mannelijke dominantie. Een samenleving... Onveilig voor vrouwen. Het doodvondens voor Tamar staat vast. Niemand die dat in twijfel trekt. Maar dan komt het. Deze vrouw toont een ongekende moed. Er komt tevoorschijn met Juda's ring en halssnoeren. En in één klap doorziet Judah haar list. Hij is zelf in de val gelopen. Niet Tamar verdient de doodstraf. Zijn eigen goddeloze daden komen hier aan het licht. Misschien een goed moment om ook onszelf... ...een spiegel voor te houden. Hoe kijken jij en ik... ...naar vrouwen... ...die hun lichaam verhuren voor seks? Noem je zo iemand een hoer? Een verachtelijk woord eigenlijk... ...waarin de verachting al voelbaar is. En hoe noem je dan een man... ...die betaalde seks koopt of dat in het geniep kijkt thuis voor zijn beeldscherm. Dat een enkele politieke partij nog steeds blijft pleiten voor het strafbaar stellen daarvan, lijkt me een goed signaal voor de samenleving. Nog steeds komen mannen makkelijker weg met buitenechtelijke seks dan vrouwen. Zelfs als vrouwen verkracht zijn, moeten ze zich nog verantwoorden en verdedigen. En toch is dat niet echt het punt dat in deze geschiedenis aan de orde is. Het komt erbij, dat is zeker. En het is ook goed om er naar te verwijzen. Maar waar het hier om gaat, is dat Duda aan Tamar niet zijn derde zoon Sela geeft. Want wat drijft Tamar? ...dat zich vermommen, juda verleiden, hem chanteren... ...kijk, je kunt ervan denken wat je wilt... ...maar zij handelt uit liefde... ...uit liefde voor haar eerste overleden man, er. Je wil zorgen voor nageslacht voor hem zodat zijn naam zal voortleven. En dat is wat haar tot deze moedige keuzes brengt: keuzes die dwars tegen alle regels en conventies van toen ingaan. Niet Tamar, maar Juda is degene met de grootste schuld. En op zoek naar het licht in dit verhaal, het licht van God zelf, het licht van het evangelie, zien we dan iets moois oplichten. Er gebeurt hier iets waar Gods licht begint te schijnen, in dit donkere hoofdstuk, deze zwarte bladzij eigenlijk in de geschiedenis van de Bijbel. Want hoe onverschillig en hard en ruig Jacob's zonen ook zijn. Hier komt aan het licht dat Juda toch anders is. Diep in zijn hart. Toch open staat voor het licht van God. Hij erkent dat Tamar in haar recht staat. Hij erkent zijn zonde en zo laat hij zien dat hij kan veranderen, oftewel, God verandert zijn hart. Daarom staat er ook dat hij vanaf toen geen gemeenschap meer had met Tamar. Dat betekent waarschijnlijk dat hij de zorg voor haar op zich heeft genomen voor goed. Hoe komt Tamar hier nu voor de dag? Als een vrouw met lef, zou ik zeggen. En lef is een woord dat komt uit het Hebreeuws en betekent eigenlijk hart. Een vrouw met een groot hart. De manier waarop zij aan nakomelingen probeert te komen, kun je bedriegelijk vinden. En dat is het natuurlijk. Ze verleidt en misleidt haar schoonvader... En je vraagt je af, had dat nou niet allemaal anders gekund of gemoeten? dat ze dat niet anders kunnen aanpakken? Bijvoorbeeld door er eerlijk over te praten? Ja, ja. Makkelijk gezegd, vandaag de dag. Maar je moet je echt afvragen of zij als vrouw in die tijd ook maar een schijntje van kans had. En dus is het zonder meer moedig wat ze doet. Dat ze doorzet. Dat ze opkomt. Voor haar eer. De eer ook. En de naam van haar gestorven man er. Nu, en deze vrouw. komt zoals. zoveel andere bijzondere vrouwen. in de stamboom. van onze Heer Jezus Christus terecht. Ze krijgt daar een ereplaats. Mensen van nu. Zoeken vaak naar hun roots. Ze zijn geïnteresseerd in hun eigen levensverhaal, hun eigen geschiedenis, hun eigen identiteit. Hier schrijft God geschiedenis. Hier zien we iets van Gods identiteit. Zijn eeuwige zoon treedt de mensengeschiedenis binnen en dat gebeurt via gewone ja, zondige en misschien wel slechte mensen. Deze geschiedenis laat zien, niet mensen bouwen zelf hun toekomst. Nee, God opent een toekomst voor mensen. En dat doet hij nog steeds. God opent toekomst. Hij is degene die van hoop en vrede doet spreken. Zo'n stamboom als Matthäus 1 lijkt als vele andere stambomen in de Bijbel wat saai en eentonig. Maar telkens, als je goed leest, ontdek je tussen de regels door de boodschap. Die wonderlijke geschiedenis die erachter zit. Het eentonige ritme van geboorten en namen wordt soms ineens onderbroken. Als je met aandacht leest, dan struikel je er bijna over. Ineens is er iets wat de aandacht vraagt, wat meer betekent. Hier zien we een paar onregelmatigheden, om zo te zeggen, in deze keten van namen. In vers 2 zie je dat al, aan de naam Juda. Ik zei het al, niet de oudste, maar de vierde. Hij wordt de stamvader van de Messias. Een wonderlijke goddelijke verkiezing. En dan ook ineens deze vrouw die naar voren geschoven wordt. Tamar. In plaats van een stamvader, een stammoeder. Die een ereplek krijgt in deze galerij. Dat Judas naam hier mag staan, is aan haar feitelijk te danken. En zo aan God zelf. Hij kiest de zijnen. Hij roept hen allen. De zwarte bladzij in deze geschiedenis is dus niet de naam Tamar en wat zij deed. Dat is eigenlijk de naam Juda. Hij is de schuldige in Genesis 38 hij is het die geen plek verdient. In deze galerij. Die eregalerij. En dat hij toch deze plek krijgt. Is te danken aan Gods genade alleen. Die daarvoor Tamar gebruikte. Een vrouw met lef. Een vrouw uit het door God verguisde en vervloekte volk Canaan. Door haar geloof mag zij een plek innemen en een moeder zijn van Christus. De plek die God hem geeft, haar geeft. En zo staat Juda hier niet als een man van eer, maar van schande. Die niet groot, maar klein wordt. En zo laat God zelf zien wat genade is. Mensen die klein worden voor hem, die ontvangen zijn liefde. Daar staat Juda, een man in wie wij nu zien waarom Gods Zoon naar de wereld moest komen. Want laten we eerlijk zijn, denk je misschien dan toch stiekem dat jij en u en ik, Goddank, toch niet zo slecht zijn als Juda? Zijn wij bij die kerel vergeleken geen nette, brave, gereformeerde burgers? En lopen we zo ook niet eigenlijk met een boogje om de taanmars van deze wereld heen? De vrouwen achter de ramen en in de porno-industrie? En kijken we niet eigenlijk neer op samenlevingen waar vrouwen geen rechten hebben? Beschouwen we die als moderne mensen niet als achterlijk? Maar Tamar was de allerhoogste en heilige God niet te min. En zo zien we wie God zelf is. Zo werkt Hij. Hij zoekt mensen uit waar wij misschien wel met een boog omheen zouden hebben willen lopen. Want wat willen wij zijn? Een kerk van brave burgers... ...of een kerk in actie... ...voor de Tamars van deze wereld... ...omdat we zelf als Tamar zijn... ...of als Juda... ...afstammen van dat voorgeslacht... ...wie is mijn voorgeslacht... ...stam ik soms van criminelen af... ...of heb ik niet zelf eigenlijk een misdadig verleden... ...en dan kom je voor Gods oog als kleine mens en je knielt neer en je staat er met open handen, met lege handen. Ik kan alleen maar leven van Gods vergeving, van Gods genade, van zijn liefde en trouw. Elke dag wie ik ben, dat vind ik uiteindelijk niet terug in mijn menselijke roots, maar in Gods liefde alleen. En als je dat erkent, dan ben je ook zelf een mens met lef, met een groot hart. Amen. Kom tot ons de wereld wacht. Onze weg door Gods leefregels en geboden. Zo mogen we leven in het licht van de komst van de Heer Jezus. In het licht van hoop en toekomst. Zo mogen we daarop gericht zijn in alles wat we doen, zeggen en denken. Ik lees enkele versen uit Romeinen 13. En daarna zingen we, was mij witter dan sneeuw. U kent de huidige tijd... Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag na het al. Laat ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis... ...en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag... En ons onthouden van brassen slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte.
2: We gaan zometeen danken en bidden. In dat gebed bidden wij om een zegen voor de verkiezing van een ouderling. We doen voorbeden voor Simone Post, die wordt aanstaande dinsdag geopereerd aan haar knie. En we doen voorbeden voor de familie Kruiger, omdat een zus van broeder... Korkruiger deze week op 76 jarige leeftijd plotseling is overleden.
4: Laten we danken en bidden. Kom tot ons, de wereld wacht. Heer, u bent gekomen, toen Tamar de moed had om tegen alle conventies van die tijd in haar recht te eisen. U liet uzelf zien, telkens weer in de levens van mensen die geloofden en uitzagen naar betere tijden, totdat u kwam in uw zoon, die zijn leven gaf als kwetsbare mens, als sterke God. De vredevorst. Hier kom ook vandaag met uw vrede in de wereld. Wie over vrede spreekt, heeft moed, wordt gezegd. En het is waar. Wie van vrede spreekt, gelooft. Dan zijn het niet de aardse machten en krachten waardoor we ons laten leiden. Dan zien we uit naar u, de God. Die alleen vrede kan geven, in de harten van heersers en volken. Het dagelijkse nieuws brengt ons zo bij u en bij Jezus de vredevorst. God doorbreek de keten van geweld in Israël en Gaza. Breng het wonder tot stand dat er een eind komt aan de slepende oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat vrede winnen in zoveel, op zoveel andere plekken in de wereld, Sudan, Myanmar, in zoveel landen waar kwetsbare mensen, vrouwen en kinderen het eerst, in de knel komen en op de vlucht slaan. Zo willen we u ook breng vrede in ons land, waar vluchtelingen en asielzoekers en immigranten in het algemeen steeds minder zicht hebben... Op een menswaardige behandeling en opvang. We bidden voor de gesprekken om te komen tot een nieuw kabinet. Dat ook daarin uw vrede en recht mogen doorwerken. Wij bidden voor alle kwetsbare mensen. Dat ze moed houden om hun recht te zoeken. Dwars tegen de verdrukking in. Dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. We denken aan stille armoede, aan een gezondheidszorg onder druk van economische waarden, aan de zorg voor gehandicapten en ouderen. We bieden voor vrouwen en meisjes die gedwongen worden tot sekswerk, dat er een einde komt aan misbruik van kinderen en uitbating van weerloze mensen in de duistere wereld van wat heet de porno-industrie. Wij bidden voor al die mensen, mannen vaak, die daarin hun gerief zoeken, zonder acht te geven aan de schade aan al die levens. Heer, u bent de God van het leven. Zo mogen we ook ons eigen leven aan u toevertrouwen. Geef dat we ons veilig weten bij u, ook in ziekte en zorgen over gezondheid. Zo bidden we... ...voor Simone Post... ...wilt u haar moed geven... ...voor de operatie die ze ondergaat... ...en geef goed herstel. Ook bidden we u... ...voor... ...broeder en zuster... ...Cor en Anneke Kruiger... ...nu de zus van... ...broeder Kruiger... ...plotseling overleden is. Help hen samen... ...om... ...zo afscheid van haar te nemen... ...dat ze mogen geloven, in het hart mogen sluiten dat zij bij u, de God van het leven, geborgen is. Heeft zo dat we allen met verdriet en pijn in ons leven kunnen leven, omdat we leven in het licht van de opstanding van de Heer Jezus, in het licht van zijn komst naar deze wereld, op een dag glorieus opnieuw. We dragen uw gemeente hier aan u op dat er goede leiding gegeven mag worden, ook door de kerkraad, ook in een vakante periode. Geef uw zegen bij de verkiezing van een oudeling straks naar de dienst. Wil zo zorgen dat er altijd weer mensen zijn die in uw naam de gemeente willen voorgaan. Geef vrijmoedigheid en mogelijkheden om deze roeping te aanvaarden. Geef ons allen het geloof dat U zelf zo uw gemeente leidt en dat Uw geest ons stuurt in onze keuze en in onze overwegingen. Heer, hoor zo ons danken en bidden. Wij prijzen Uw grote naam. Hoor ons om Christus wil. Amen. We mogen tenslotte God ook danken door onze gaven af te staan die worden ingezameld... En natuurlijk wordt er eerst nog iets anders onthuld, denk ik. Waarna we dan straks zingen het lied prijs De Koning.
1: Hallo allemaal, daar ben ik weer. Wie van jullie is er ook nog steeds zo nieuwsgierig wat er in het cadeau zit? Ik zie heel veel vingers al. Dan mogen er mogen kinderen weer naar voren komen, want ik zie weer een envelop op de doos zitten.
4: <tacht> Oké, okay. als er is maar geen duweltje in het doosje is.
1: Nou, zal ik nou even nog eens ja. afhalen? Ja, eens kijken wat er in zit.
4: Probeer uh, je ja, ja, ja. wel je ja, voorgaan zitten? Het is interpassionaal.
1: Ga ik hier even zitten. En voor degenen die er de vorige keer niet bij waren. Er was in één keer een groot cadeau in de kerk. En er stond een opdracht op voor ons. En we krijgen elke week een opdracht. En als we die goed, goed uitvoeren, krijgen we een letter. En als we aan het eind van met kerst alle letters hebben... ...krijgen we een code en dan kunnen we het cadeau openmaken. Ga eens even kijken wat er in de envelop zit. Nou, ik ga even de opdracht voorlezen. moeten jullie goed luisteren. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Jullie kijken natuurlijk vol verwachting uit naar wat er in het cadeau zit... Het is vandaag tweede advent, de tweede kaarsbrand en we zijn weer een stap dichter bij de komst van het licht waar we het vorige week over hebben gehad. Deze zondag is er weer een opdracht voor jullie waarmee jullie de volgende letter kunnen verdienen. Hieronder staat een verhaal, luister hier goed naar. Jullie krijgen na dit verhaal een aantal woorden die jullie in de juiste volgorde moeten zetten. Hierdoor ontstaat er een zin die jullie in het verhaal hebben gehoord, dus goed luisteren. Als jullie de zin goed hebben krijgen jullie een letter. Veel succes! Nou, ga ik het voorlezen. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette. Hij had een vrouw. Zij heette Elisabeth. Ze hadden geen kinderen en ze waren al ook te oud om nog kinderen te krijgen. Het was Zacharias zijn beurt om de priestendienst te vervullen. Opeens verscheen hem een engel. Zacharias schrok hiervan en werd bang. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en je moet hem Johannes noemen. God vertelde door middel van de engel dat er een kindje geboren zou worden. Dit deed hij niet één keer, maar zelfs twee keer. Luister nog maar goed. God zond de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar Maria. Zij had een relatie met Jozef. Gabriel ging naar huis, ging naar huis binnen en zei, «Gegroet, Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je.» Maria schrok ook heel erg van de engel, maar de engel zei ook tegen haar: Wees niet bang, Maria. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. De, dit was de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Het licht wat wij verwachten en waar we het vorige week over hebben gehad. En hebben jullie goed geluisterd allemaal? Ja. ja? Heel goed. Dan krijgen jullie nu de woorden van mij en dan mogen jullie in de juiste zin zetten. Hier even neer en dan kunnen jullie even puzzelen. zou jullie misschien wat helpen? Hij keek aan de kant. Dan gaan we even kijken wat er staat, dan kan iedereen het zien. Kun jij vertellen wat er staat? Kun jij het lezen? Ja, de Engels zei het twee keer in het verhaal: wees niet bang. En dat is ook een boodschap voor ons, hè. wij hoeven niet bang te zijn, want God is altijd bij ons. Jezus is geboren en Hij zal bij ons zijn. Dan mogen jullie allemaal weer gaan zitten. Oh, jullie krijgen nog een letter, sorry. Vergeet ik bijna het spanning. dat is belangrijk. Dat is
0: wel allemaal. Wil
1: jij hem op de doos plakken bij nummer twee? Heel hard duwen. Nou, leggen we hem even ervoor, dan plakken we hem straks in.
0: Dat staat erop,
1: weet je dat? En, hè? en nummer 6, dan hebben we al de eerste cijfer voor de code. Nou, heel goed geluisterd allemaal, jullie mogen weer gaan zitten.
4: Zegende mensen mogen we onze weg vervolgen. Neem God zegen aan in geloof. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de eeuwige liefde van God onze Vader en de eenheid die de Heilige Geest ons geeft, dat hij zij met u, met jou en met ons allen.
6: Ik wil daar nog heel even uh, gaan zitten. Uh, we hebben verkiezingsvergadering, het is bij deze geopend. Um, hebben jullie allemaal een stembriefje in ontvangst genomen net? Als dus iemand is die geen stembriefje heeft, wel wil stemmen, die mag zich melden bij uh, Scriba Rolf van der Wetering. Uh, we gaan over tot de verkiezing van uh, één ouderling. Uh, de zusters uh, Tanja Langevoort en Marjoke van Velen die zijn gekandideerd. Jullie hebben een stembriefje ontvangen... Uh, het stembriefje kan straks ingevuld, ingeleverd worden achterin de kerk. Uh, de, de stemcommissie uh, bestaat uit uh, broeder uh, Gert Scheringa en Adriaan de Wolf namens de kerkraad... en zuster Evelien van der Stegen en zuster Henriët van Brede namens uh, de gemeente. We hebben straks gelegenheid tot stemmen. Uh, de vergadering wordt even geschorst door vanmiddag, vanmiddag voor de dienst uh, zullen we de uitslag uh, bekendmaken. Uh, en dan is er nog even iets, uh, net zijn hier al wat kinderen naar voren gekomen, ik wil even weten wie van jullie tussen de 0 en de 16 is, even de vingers omhoog, even, Chris even iets hoger, ik zie hem niet, ja heel goed, jullie mogen allemaal even naar voren komen. <lacht> Chris en Micha ook. Uh, Robin, Uts. Iedereen tussen 1 en 16 moet komen. Ja, heel goed. En de rest mag gaan koffie drinken en uh, goeie zondag. Uh, ja.